0: Eu queria falar hoje sobre um texto em que eu pudesse meditar sobre a igreja perseguida e também sobre o dia de hoje em que celebra o amor, Dia dos Namorados, Dia de Relacionamentos. Eu queria ler com você um texto no livro do Êxodo, no capítulo 1. Assim como estamos sentados, reverentemente sentados, Êxodo capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 8. Vou entrar pelo verso 2 até o capítulo 2 até o verso 10. E se você puder Você prefere ler de pé? Então vamos ficar de pé Vamos seguir a orientação do pastor da igreja Êxodo Capítulo 1 a partir do verso 8 Eu vou ler na nova Almeida atualizada Diz assim o texto Nesse meio tempo Levantou-se um novo rei sobre o Egito Que não havia conhecido José Ele disse ao seu povo Eis que o povo dos filhos de Israel É mais numeroso e mais forte do que nós Vejam Precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se ali aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Ptom e Ramsés. Que, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e a outra se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteiras mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no nilo todos os meninos hebreus que nascerem, Quanto às meninas, deixem viver. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele, o menino largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de faraó, Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Amém. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por esse culto que te oferecemos. Aceita como um aroma suave na tua presença. Tudo que já foi feito aqui com todo amor, com toda devoção. E agora que a tua palavra foi lida mais uma vez e há de ser explicada, pedimos que ao tempo em que abrimos o teu livro, tu abras a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. Tira toda a preocupação com aquilo que está fora daqui que a nossa mente e o nosso coração fique aqui para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, em nome de Jesus amém. Podemos sentar? Esse texto começa de uma maneira bem interessante versículo 8 diz que nesse meio tempo entre mentes se levantou no Egito novo rei que não conhecera José, olha o livro do Gênesis ainda que tenha o título de Gênesis, falar sobre a criação Sobre criação mesmo, são os dois primeiros capítulos. Depois vai falar de, de Lúvio, Abraão, Isaac, Jacó. A metade, mais da metade, é sobre José do Egito. A impressão que tem é que o livro do Gênesis foi escrito para contar a história de José do Egito. É a maior história da Bíblia, é a maior história do livro todo. Vou direto, Gênesis. Aí o Êxodo começa dizendo que levantou-se um novo rei no Egito, que não conhecera José. É impossível não conhecer José. Olha, desde que eu levei grupo a Israel, e um uma dos trajetos era passar Israel, Roma, Egito e Israel, sempre no Egito. Até hoje, no Egito, a tumba de José é visitada, e olha que ele nem está lá. Aliás, José foi um tipo de Cristo do Velho Testamento. Né? Quando o Gênesis conta a história de José, estava contando mais do que a história de José. Estava figurando, usando como tipo, contando a história daquele que viria muito tempo depois, maior do que José. O próprio Jesus diz, aqui está alguém que é maior do que José. O próprio Jesus fala isso. É, José tinha um nome com o pai, o um nome preferido pelo pai, José do Egito. Aí o pai mandou ele ver como é que estavam os irmãos pastoreando, então ele desceu até onde os irmãos estavam. Lá ele foi jogado numa cisterna, foi maltratado, ainda foi vendido pelos irmãos, como Jesus, nome acima de todo homem, desceu, foi vendido. Foi levado para o Egito, uma terra distante. Trabalhou na casa de Potifar, depois foi para o Calabouço, foi para o pior lugar ainda, para a cadeia. Desceu às regiões mais interiores da terra. De repente, interpretações é chamada a presença do faraó e recebe o um nome acima de todo nome. O faraó disse: o Egito todo está abaixo de você. Você é o nome acima de todo nome, só eu estou acima de você. Então parece o Jesus do Velho Testamento e salvou toda a nação, porque só tinha comida no Egito. Todo mundo tinha comida na mão de José. E José, sabendo, ele traz toda a família, a família mora na terra de Gósen. o faraó deu aquela região toda para os hebreus, a terra do sul do Egito era toda de hebreus, eles viviam bem como cidadãos, mas José, sabendo que um dia iam voltar para casa, ele disse, olha, quando voltarem, leve meus restos mortais e enterrem lá, porque eu quero ser enterrado na terra que eu nasci. E aí Moisés, quando abre o mar e ele está atravessando com o povo, tem o um texto que diz que ele estava levando os restos mortais de José. Então, até a tumba vazia tem no Egito. É um tipo de Cristo do Velho Testamento. Até o túmulo vazio ficou. Até hoje é visitado. Ainda que ele não esteja lá, é visitado. Então, era impossível que, naquela época, levantasse o um novo rei que não conhecera José. Mas o, que, o não conhecer aqui não significa não saber quem é. É não dar bola, não levar a sério quem era José levantou-se o rei no Egito que disse, José, para mim, não é nada, e esse povo dele também não é nada. E esse faraó é mau. E ele planta uma inimizade entre os egípcios e o povo de Israel, que viviam bem. Ele planta uma mentira, ele planta uma intriga. Ele diz assim, olha só, gente, eu estou olhando aqui e esse povo de Israel está crescendo. Nós corremos o perigo dele se tornarem maior e mais poderoso do que nós. Nós. E, quando vier a guerra, eles vão se juntar com os inimigos, vão pelejar contra nós e vão fugir da terra. Que mentira. Eles estavam bem no Egito, na terra de Godem. Se viesse inimigo, eles iam ajudar o Egito contra o inimigo. Eles iam defender a terra dele, a família dele, os filhos dele. Mas o faraó plantou a intriga. Isso é uma coisa do diabo mesmo. Tem gente que, quando vê o outro feliz, não consegue derrubar o outro, planta uma intriga depois fica assistindo a bomba estourar lá. Né? Tem muito isso é, no meio religioso, por exemplo. No direito, do direito, quem é advogado sabe disso, a quem acusa cabe o ônus da prova. Né? Se eu te acuso, eu que tenho que provar que você fez. Parece que no mundo evangélico não é assim. Né? O pessoal te acusa, você que tem que se virar para provar que não fez. O outro fica em casa assistindo o teu inferno. A igreja é sempre perseguida assim, né? acusam a igreja de alguma coisa, depois vão dormir, tranquilo. A igreja é que tem que provar, o crente é que tem que provar que não fez. Como é que você prova uma coisa que você não fez? O que, é que o outro não prova que você fez? O faraó usou a intriga. E olha como ele diz, eia, usemos de astúcia. Essa palavra astúcia é só para o bandido. Porque quem é empreendedor fala, vamos usar uma estratégia. Para coisa boa, você usa a palavra estratégia. A astúcia é para golpe, astúcia é para traição, astúcia é para aquilo que é errado. E eles puseram sobre os hebreus feitores de obras. Olha só, os hebreus foram dormir cidadãos, acordaram escravos. E olha o que o faraó fez, colocaram sobre os hebreus feitores de obra. Feitor de obra não é mestre de obra. O que é o mestre de obra? É aquele que sabe do serviço e vai ensinar os aprendizes esse é o mestre de obra, feitor é um soldado com um chicote na mão para bater, ele só quer que você carregue aquela pedra para ali, dali para cá, e depois ao seu bel prazer, daqui para lá de novo, e batendo, ele quer te cansar, é o feitor, então o Israel foi dormir cidadão, acordou escravo, e o faraó, diz o texto aqui, quem está escrevendo a Moisés, que o faraó, fez amargar a vida dos hebreus, ele não achou uma outra pra, palavra para explicar o sofrimento o que ele achou foi os egípcios fizeram amargar a vida dos hebreus porque o, o faraó disse, continua nascendo neném, continua mulher com filho no colo, que, que energia esses hebreus têm? então vão trabalhar de noite também continuava nascendo criança e os, hebre, e os egípcios continuam nascendo criança, eles têm tempo de namorar Aí mandaram os hebreus fazerem o tijolo de madrugada, vão colher palha, vão amassar o barro, fazer o tijolo, cozer o tijolo de madrugada. E de manhã, com o tijolo pronto, fazer a obra. E os hebreus fizeram, amargaram a vida. E fizeram duas cidades celeiros. Na época de José, foi necessário fazer a cidade celeiro. Por quê? José disse, oh, o sonho é esse. Virão sete vacas gordas, então sete anos de fartura, depois sete vacas ma magras, sete anos de de escassez. Construa silos, galpões, plante, colhe, estoque tudo. E, e, e 20% né, você guarda. Guarda porque vai ter comida só no Egito. Então, construiu silos, muitos galpões. Agora, não tinha esse caso. O faraó mandou construir duas cidades celeiros, Piton e Ramsés. Sabe o que é uma cidade celeiro? Quando eu levava grupo lá, eu fazia questão de ir nas ruínas dessas duas cidades. É como o mercado de São Sebastião, é uma cidade só de galpões. Não tinha escassez nem necessidade de, de armazenar. Ele fez isso só ao bel prazer, só para cansar os hebreus. Uma cidade celeiro, uma cidade celeiro é composta de 500 galpões. Cada galpão cabe seis campos de futebol. Um galpão, seis campos de futebol. A cidade, 500 galpões. Ele mandou construir duas. Agora eu não sei o que é mais interessante. É eles conseguirem construir as duas cidades e continuar nascendo crianças. Não sei qual é o segredo dos hebreus, mas olha aí. E o faraó ficou possesso. Ele ficou tão possesso que ele deu ordem às parteiras, às hebreias. Ele falou assim: olha, quando servir de parteira de mulheres hebreias, mandou a ordem para cifrar e puar. né? Quando servir, examinar. Se for menino, Mate no nascedor, ele autorizou o aborto. Se for menina, deixe. Autorizou matar no nascedor, pode abortar. As parteiras hebreias dizem, o texto, que elas temeram a Deus e não fizeram como o faraó mandou antes de deixaram viver os meninos. Uma curiosidade sobre as parteiras. Na cultura egípcia, até hoje, hoje é um pouco diferente o trato, mas o, o, o preconceito é o mesmo. Naquela época, uma mulher que fosse estéreo ela tinha que ser sepultada viva pelo marido. Ela não podia nem ser morta, porque, se o sangue caísse na terra, na crendice daquele tempo, a terra ficaria estéreo. Aí não ia ter plantação, não ia ter colheita. Então, ela tinha que ser sepultada viva para não derramar sangue. Aonde, hoje, ela é expulsa do país. Hoje, uma mulher estéreo não tem cidadania. Naquela época, era sepultada viva a única atividade que justificava uma mulher estéreo continuar vivendo era se tornar-se parteira. Por quê? Ela não vai gerar, mas vai viver ajudando outras a gerarem. Então, essas mulheres se si, fraipuar, por serem parteiras, parteiras eram estéreis. E ela desobedeceram o faraó, antes deixaram viver os meninos. Olha o que diz os versos 20. É, o verso 20, os 20 e 21. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou forte. Agora marque na sua Bíblia o verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Essas mulheres deve ter cansado de orar para ter filhos. E a resposta não vinha. Mas quando elas temeram a Deus e ajudaram o povo de Deus... Deus abriu a madre, abriu o ventre. Elas se tornaram férteis, elas passaram a gerar. Elas nem estavam mais orando por aquilo, mas quando empreenderam uma ação para ajudar quem estava sendo perseguido, a família delas cresceu. Quando uma igreja aqui em São João de Miriti ajuda uma igreja perseguida, Deus faz a igreja local crescer. Vai gerar filhos, quem ajuda quem está sendo perseguido, brota. dai dar dá-se-vos-á. A igreja cresce. Ofertar para uma igreja perseguida é, 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 é o mais poderoso que pode existir para o crescimento de uma igreja. É quando você segura a corda para o outro que está descendo lá na mina para tirar os diamantes, as almas que estão gravadas. Quem segura a corda, Deus fortalece quando eu crio essa correnteza, eu divido com quem está sendo perseguido, acontece o que aconteceu com as parteiras. Deus aumentou, lhes constituiu família, o Senhor acrescentou a cada dia os que iam sendo salvos, em nome de Jesus, amém. Até a igreja de Jerusalém, quando recolhia a oferta para mandar para quem estava sendo perseguido, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É, é poderoso. Ajudar quem está sendo perseguido. E aí o faraó fica, ele já estava possesso aqui, agora ele fica endiabrado mesmo. Porque diz o verso 22, então o faraó deu ordem a todo o povo, dizendo, joguem no nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quantas meninas deixem viver? Olha o que ele diz. Ele viu que o aborto não funcionou, então ele oficializou o infanticídio. Pode matar as crianças, não é mais crime. Crime é não matar. Se vira o um menino hebreu brincando, Jogue no nilo. O nilo é infestado de crocodilo. Aliás, o crocodilo é o animal sagrado do nilo. A própria performance do faraó é uma cabeça de crocodilo, aquelas duas serpentes, mas o resto é uma cabeça de crocodilo. É o ra da terra, o rá do céu é o sol, da terra é o crocodilo sagrado. O nilo é infestado. Então, a ordem era jogar no nilo. Agora, preste atenção. Por que, que eu estou lendo isso no dia dos namorados, né? no dia da igreja perseguida? O capítulo 1 do Êxodo termina pintando um quadro que viver no Egito era um inferno. O Egito era um inferno. Mas olha como começa o capítulo 2. Foi-se um homem da tribo de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. O capítulo 2 começa dizendo, ainda havia lugar para o amor. Um homem e uma mulher se casaram. Eles decidiram o seguinte, vamos ter um relacionamento. O Egito pode ser um inferno, mas vai ser inferno da porta para fora. Da porta para dentro vai ser céu. O Egito é esse mundo aí. A economia, o sistema político. O Egito é aí, é fora. Mas o Egito, o inferno que é o Egito, não pode ser dentro da sua casa. Dentro da sua casa tem a promessa de ser um pedacinho do céu. Isso é revolucionário, é radical, é subversivo. É inferno lá fora, mas aqui dentro vai ser pedacinho do céu. Ainda havia esperança para o amor. E a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Foi as últimas consequências. Ela falou, eu também quero tudo, eu quero filho também. E diz o texto que o menino era formoso, era bonito. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante três meses. Moisés tem senso de humor, né? Quem escreve isso é Moisés, é Moisés que está escrevendo isso. E ele não perdeu a chance de dizer que ele era bonito quando nasceu, né? Vendo que o menino era bonito, ele quis dizer: eu era bonito quando era criança, né? Talvez quando ele escreveu não fosse mais, mas eu era. E a mulher tenta esconder por três meses, o menino chorava, o menino forte, robusto. Olha. No Egito, até hoje, durante o dia, é uma gritaria, o cairo, o trânsito, ninguém respeita sinal de trânsito, e o pessoal, para conversar, parece estar tá brigando. Você assusta, eles só estão se cumprimentando e falou: foi na casa de fulano, vendeu, comprou, fez aquilo, vendeu o seu carro. Mas fala de um jeito tão bruto, que, como os alemães também, você parece que vai apartar uma briga. Se você não, não, não se cuidar, você calma, gente, vamos apartar. Não, não estou brigando, não, só estou conversando. Na gritaria, imagina na época da construção Civil, quebrando pedra com martelo, talhadeira, a gritaria, está ah, pronta aqui, vem buscar. Aí é fácil esconder o choro de uma criança. Mas, à noite, quando todos estão dormindo, na vila, no silêncio, as tropas egípcias passando pelos becos da vila, blitz, é difícil esconder uma criança chorando. Então, essa mulher teve uma ideia, não vai dar para esconder, eles vão jogar no nilo. E ela disse o seguinte, o problema é o Nilo, então eu vou ter com o Nilo, eu vou resolver o problema. É uma grande lição que ela dá. Não joga um problema para baixo do tapete, nem ignore o problema. Qual é o problema? Qual é o Nilo que está atrapalhando a paz na sua casa? Vá até com ele, encontre com ele. Salomão escreve Cantares, é um poema de amor. E é o um romance, é um livro romântico dentro da Bíblia. Ele era tão romântico que o Martim Lutero tinha dificuldade de, de ler. Até hoje, pouca gente prega em cantar, né? acha meio sensual, erótico. Aí a igreja, para dar um jeitinho, colocou a alegoria, né? É, é Cristo e a igreja. Mas Salomão não estava pensando nisso, não. Salomão estava falando como é que um homem tem que amar a sua mulher. Salomão ele deve ter até se assustado quando chegou alguém e disse: Ah, lá embaixo estão lendo que é Cristo e a igreja porque ele falou sobre o relacionamento do homem com a mulher. E uma das coisas que ele fala naquela alegoria, também nós estamos distantes da cultura, do tempo, né, da geografia, tem coisas que são bonitas para ele, para nós não. Os orientais têm coisas que são lindas. Até o gosto da comida, você vai lá, você é estranho, mas para ele e para nós, vice-versa também. Mas uma coisa que Salomão fala, ele diz assim, naquele romance, apanhar minhas raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos. Do capítulo 2 ao 5 do Cantares, é só dica para manter relacionamento. E a primeira é essa, apanhar minhas raposas, especialmente as raposinhas que devastam os vinhedos. Sabe por quê? Raposa, quando está com fome, ela pode pegar uma uva ou outra, ela pode destruir dez cachos de uva, mas a raposinha não, até porque não tem altura nem salto para chegar lá a raposinha não precisa da uva, a raposinha precisa do caule, para afiar o dente, ela rói o caule. E o azedinho do caule é que é a satisfação dela. Então, uma raposinha, ela rói o caule, ela mata a vinha toda. A outra pode comer 100 cachos, mas ela, um caule, tu, acabou a vinha. Salomão tá, e ela passa pelas frestas da cerca, a raposa maior não passa, mas a raposinha passa. Salomão está dizendo, resolva as pequenas coisas logo porque são as pequenas coisas que vão roer o caule e mata a vinha toda. Uma coisa pequenininha, que não for resolvido, tira o romantismo, e acabou o romantismo, começa a acabar tudo. O amor tem que ser renovado, não apagado. Não apagueis o amor. Vá lá, deixa aí. As raposinhas. Então, é, voltando aqui, essa mulher disse o problema é o nilo. Eu vou ter com o Nilo, eu vou resolver o problema. E ela constrói um cesto. Fazer cesto era uma atividade natural das mulheres hebreias, porque ela era para guardar os utensílios de casa, grãos, palha, né? Era guardado, o líquido era guardado em moringa, o vinho e a água, no caso dele, só água, não tinha vinho, a água. Mas, o, mas aquele cesto, que ela, ela fazia vários cestos, mas aquele foi o mais doloroso, porque ela sabia para que, que seria. Para que que serviria? E ela calafetou, impermeabilizou, piche, betume, e ela devia estar fazendo aquele cesto chorando. Teceu, calafetou, botou o menino e foi até a beira do nilo. E ela colocou o menino no cesto. Falou, o menino, o problema é o nilo, então vou encarar o nilo e resolver. Agora é um minuto da eternidade, é soltar o cesto. Levar até ali já foi doloroso. Colocar na água foi doloroso. Então, estou segurando eu ainda tenho o controle da situação. Agora, a eternidade fala mais alto, ela soltou o cesto. Aquela mulher só soltou o cesto porque ela sabia, pela fé que ela foi criada, que quando ela soltasse o cesto, Deus seguraria. Aquela mulher tinha uma compreensão e uma certeza que o Deus que fez o nilo também controla as correntezas. Ela soltou o menino no nilo, e a correnteza levou. E a irmã do menino foi correndo pela margem para ver o que acontecia, para poder voltar e dizer, mãe, esquece, o crocodilo abocanhou o cesto, ou na curva o cesto emborcou, o menino caiu. A, mãe, a, a irmã foi correndo atrás para ver o que acontecia. O Deus que fez o Nilo controla as correntezas. E o Nilo levou aquele cestinho para o melhor lugar do Egito, para a casa da filha de Faraó. Quando você solta na mão de Deus, ele leva para o melhor lugar. E Deus não chega atrasado na hora certa. Levou para a casa da filha de farol na hora que ela desceu para tomar banho. E como é que se toma banho num rio cheio de crocodilos? Os egípcios construíam aquelas piscinas particulares. Esses moirões, esses dormentes de linha de trem, por exemplo, eles fincavam aqueles dormentes em espaços pequenos de um palmo faziam aquela, porque o crocodilo não passa, um palmo ou dois, coisas. o tempo que um crocodilo não passasse, uma distância maior, outra menor, mas eram cercadinhos, carriçais. Deus tem pontaria, o cestinho passou entre os dormentes, foi para onde a mulher estava tomando banho, e ela viu aquele cesto engastalhado no junco, falou para a empregada, tem um cesto ali, vai ver o que é, a empregada trouxe, quando ela tira aquele pano e vê o menino chorava. ela se encantou com o menino, deve ter percebido que ele estava circuncidado e disse, esse menino é hebreu, o Deus que fez o nilo, levou o menino para o melhor lugar do Egito e na hora certa. A irmã do menino que está de longe, vendo qual é o fim da história, quando viu que os olhinhos da princesa brilharam e ela reconheceu que o menino era hebreu, ela corre e diz o quê? Esse menino é hebreu queres que eu vá na rua buscar uma mulher, qualquer uma, para criar uma hebreia, para criar o um menino hebreu? A princesa disse, boa ideia, vá buscar qualquer uma. Ela foi e buscou a mãe do menino. O Deus que fez o nilo controla as correntezas e trouxe o menino de volta para os braços da mãe. Esse é o menino dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha de fora, oh, queres que eu vá chamar mais das hebreias? Que sirva de ama e cria criança. A filha de Foró disse: Vá, a moça foi, chamou a mãe do menino. Já estava bom demais, né? Agora vir todo dia para o palácio passar o dia com seu filho, à noite voltar para casa na aldeia, no outro dia ir cedo para cuidar do menino, à noite voltar para casa, dormir na aldeia. Mas o Deus que fez o Nilo e controla as correntezas não para aí. A filha de Faraó disse: Leva esse menino. E cria cria ele para mim, leva. Já estava bom demais ir no palácio, mas o Deus que fez o nilo e o as correntezas trouxe o menino de volta para casa. Leva para casa. O menino voltou para o braço da mãe e voltou para casa. E aquela mulher disse, filho, lá em casa nós somos pobres, nós comemos pão e água. Às vezes só água, mas você vai ter todo o carinho do mundo. Mas o Deus que fez o nilo não para por aí. A filha de faró diz, leva esse menino e guia ele para mim. pagar te o teu salário. Foi o primeiro Bolsa Família. né? Vou te dar um salário para não faltar nada para esse menino, porque o Deus que fez o nilo e controla as correntezas não para no caminho, ele faz o serviço completo e levou o menino, agora esse menino vai poder brincar na rua e ninguém vai jogar no Nilo, porque ele é filho da filha de Faraó, não vai passar fome porque tem um salário da filha de Faraó, vai ter sustento na casa. E o menino cresceu. E quando já era grande, agora é a hora de procurar emprego, vai trabalhar na obra com o pai, levou -o de volta para o palácio, ele já tinha o um emprego garantido, ele vai ser filho da filha de Faraó, vai ser governador do Egito. Quando o menino já era grande, ela o levou de volta ao palácio e, e devolveu a filha de Faraó, entregou a ela, e a filha de Faraó lhe deu o nome de Moisés, que significa das águas eu tirei. Ele recebeu o nome nobre, sangue azul, porque a terminação és Ramsés, tutamés, é da família real. E ele, Moisés, ele recebeu o sobrenome da família real. Por que, que eu estou dizendo tudo isso hoje? no dia dos namorados, no dia de celebrar o amor, no dia de celebrar casamentos, o amor nos relacionamentos. Nós já falamos da igreja perseguida. Se você ajuda a igreja perseguida como as parteiras, o crescimento chega na sua casa, chega na sua igreja. Quando você oferta para a igreja perseguida, a tua dispensa é abençoada. Agora, eu quero falar sobre o seu relacionamento, sobre a sua casa. O que é que está tirando a paz do seu lar? hoje? Eu quero que você construa um cestinho. O material que você tem aí é o suficiente, chamado fé. Você vai construir um cestinho chamado fé e vai colocar dentro desse cestinho aquilo que tem tirado a paz no seu relacionamento, na sua casa, no seu casamento, no seu namoro, noivado, relacionamento de pais e filhos, irmão com irmão. Aquela coisa que você tenta resolver e toda vez que você tenta só piora, você já tem até medo de mexer naquilo, porque toda vez que tentou mexer piorou. Só um milagre. Nós estamos aqui para falar disso. Coloque o cestinho aí e solte na mão do Deus que fez o Nilo. O Nilo, o Egito é esse mundo. O Nilo é o curso da vida. Eu estou aqui, tenho dois filhos. Eu imagino onde eles estejam, mas, eu não, mas estou longe do meu braço de, da proteção. Eu tenho que soltar o cestinho na mão do Deus que fez o Nilo, que controla as correntezas do curso dessa vida. Uma mulher, mãe de santo, consagrou o filho para um orixá. Um centro em Olinda, fazia despacho no cemitério de Ricardo Albuquerque. Consagrou o menino na barriga. Fez todo o despacho do cemitério e na cachoeira. Depois ela se converteu. A cunhada levou na igreja, ela ouviu a pregação e se converteu. Abandonou o centro, a mãe dela reassumiu quando a criança nasceu, o guia mandou um recado. Traz o um menino. Não, não vou trazer. Não, não. A mãe, olha, o guia baixou lá. Ele é todo coberto de palha. Quando ele baixa, não baixa ninguém. Lá no, no centro, ele é o maioral. um banda tem um nome, no Candomblé tem outro, mas é o mesmo demônio. E era no Candomblé. E, quando ele baixa lá no canomblé, todos os outros já têm medo. Então, ela consagrou o maioral, porque o filho da dona do centro tem que ser devoto do maioral. Ela não levou mais, porque agora ela era crente. Esse menino vai ser apresentado na igreja. Passaram os 40 dias, vem o um recado, não vai trazer, então eu vou buscar. A mãe, do, a avó dela foi lá dizer, olha, o guia disse que vai levar o menino. A partir de hoje não passa de 21 dias, 21 é o número dele lá, todo coberto de palha. O menino adoeceu naquela noite, baixou o hospital e fica no soro. Faz exame, no, no final do dia, passou o dia no hospital, dá tudo bom no exame. Não tenho que receitar esse menino. Os exames não apresentaram nada. Volta para casa. Chega em casa, passa mal, volta para o hospital. O médico falou, olha, essa doença não é da medicina, não. A senhora tem religião? A mãe tem, sou crente. Então, se agarra com a tua religião, porque não tem o que receitar. E nem pode dar mais soro, porque dá, aprendi o um nome, dá hiperemese, não, dá... É, desequilíbrio eletrolítico. É, a, é soro demais. Soro é paliativo, mas ninguém pode viver de soro. Na terceira vez que baixou o hospital, o médico falou assim, olha, não traz mais aqui não, leva na urgência, aqui é longe e não tem o que fazer. Leva o prontuário e entrega para o colega que for atender, mas não pode dar soro, senão mata, esse meu vai ficar azul, vai morrer, e o soro mata. Não deu outro, passou mal, ela foi, o médico que atendeu na, na, na urgência falou, a senhora tem religião? Eu já respondi essa pergunta, tem, então se agarra, e leva para morrer em casa, porque aqui não tem o que fazer. Como é que uma mãe sai de um diagnóstico desse? Aquela mulher foi pela rua com aquele neném no colo, parando em tudo que é igreja, que tinha um cartão, aquele livro de oração, contando essa história toda. Uma senhora, no ponto, ouviu a conversa, ficou, deixou até passar o ônibus e falou, dona, eu ouvi sua história. A senhora acredita em oração? Ela falou, claro, claro que acredito, eu estou aqui por causa da oração. Aquela senhora estranha falou, vai nessa rua aqui, nessa rua tem um senhorzinho que faz oração. Ele faz oração por doente, leva seu filho lá. Ela disse: Mas qual é a casa? Na casa eu não sei, eu sei que é nessa rua. Uma rua longa, de cinco quarteirões, imenso. Ela disse: Eu vou achar a casa. É nessa rua? É nessa rua, não sei a casa, mas é aqui. E ela, ela, vou achar, mãe acha. Se for para ajudar filho, mãe acha. Mãe acha a solução. Para ajudar filho, mãe acha. Aquele desenho animado aí procurando Nemo leva quase duas horas. Mas é porque é o pai procurando. Se fosse a mãe, era três minutos. Mãe acha. Até Jesus, Marcos capítulo 7, como é que diz lá Marcos capítulo 7? De novo retirou-se para as terras de Tiro e Sidom, Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela casa. O texto continua. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, <risos> cuja filhinha estava possessa do espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, achou a casa, <risos> lançou-se a seus pés e suplicava que expelisse de sua filha o demônio. Jesus falou, mulher, você me achou aqui? Eu não posso tirar o pão do filho e dar aos cachorrinhos. Eu sei, sim, mas o cachorrinho não está pedindo para sentar na mesa, o cachorrinho sabe que cai no chão, a migalha resolve. Ele falou, mulher, por causa dessa palavra, pode dizer, o problema da tua casa foi resolvido. Mãe, acha. E aquela mulher com aquele filho batendo porta em porta e palavrão para todo lado. Aqui não tem oração, não. Vai leva essa criança para casa. Vai arrumar roupa para lavar. Vai arrumar um serviço. E ela tem oração. É aqui que faz oração. Até que bateu na casa de uns crentes. O crente falou: Não é aqui, não, mas é ali. Mostrou a casa. E ela foi. Achou a casa. E o velhinho, o senhorzinho, influente entra, irmã. Ele, a esposa, atendeu. Ela contou a história. Falou: Vamos orar. Deus vai te dar outros filhos. Não, mas eu quero esse. Pode me dar outro. A medicina desenganou, mas eu, mas eu não sou Deus. Ela disse, o senhor fala com Deus? Falo. Então, fala com ele. Eu quero esse filho. Eu estou aqui por causa dele. E aquele senhor não sabia ler. A esposa que lia a Bíblia para ele. Mas ele tinha boa memória. Se o pastor pedisse para ele começar o culto, ele recitava um salmo e dava abertura. Não, não pregava mais. Ele, e ele tinha um costume. Ele só passava para o texto seguinte quando ele entendesse o que foi lido. Ele dizia para a dona Maria, a esposa dele, lê de novo. Ela lia. Lê de novo. Ela lia. Teve uma hora que ele, ela... Ele falou para ela, dona, foi, foi coincidência de senhora vir aqui, Jesus coincidência, Porque a Marieta leu em Tiago, eu não estou entendendo. A Marieta leu, Tenho, tem alguém doente entre vós? Faça oração. E é unção um da fé. A, a oração da fé e a é unção um com óleo salvará o enfermo, se tiver cometido pecado, se ele é um perdoado. Eu não sei o que, que é isso. Na minha igreja, eu não pratico unção um com óleo e eu nunca ungi ninguém. E eu não consigo sair desse texto. E a senhora chegou aqui agora. A senhora permite, Deu um giz ao neném com óleo? Eu nunca fiz isso, mas está aqui, a mulher nova convertida falou o quê? Está na Bíblia? Tá. Eu quero. Se está na Bíblia, eu quero. Novo convertido tem fé mesmo. Se está na Bíblia, eu quero, é literal. A esposa botou uma fronha em travesseiro, botaram o neném em cima, ele foi na cozinha, pegou uma lata de azeite beira alta. Pegou na, na dispensa, nem pegou a que estava usando, vai fazer, fazer bem feito. Pegou uma zero quilômetro. Pegou uma que nunca foi usada, novinha, abriu a lata, menino está deitado lá, abriu a lata, falta de prática, nunca fez isso, derramou a lata toda em cima do menino. Ele não ungiu o menino, ele untou o menino. Pegou aquele menino, levantou e falou, Senhor Jesus, olha que oração da simplicidade. Ele disse, Senhor Jesus, eu nunca fiz isso. Se eu tiver errado, me perdoe. Se for pecado, me perdoe. Eu sei que não é o azeite, é o teu nome, mas esse azeite aqui é símbolo do teu espírito. E eu peço que, assim como esse azeite encharcou esse menino, encharca ele do teu espírito e cura ele. Fez outra oração que eu nunca vi ninguém fazendo. Ele disse assim, olha a simplicidade. Jesus, põe uma gota do teu sangue, no sangue desse menino e cura ele. Ó, oh, gente, se Deus fosse teólogo, Deus ia dizer assim, já orou errado, não vou atender. Elias pediu a morte, Deus podia falar, Elias, você ia ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e ele o profeta em teu lugar, mas você pediu a morte, morre, se Deus fosse teólogo. Jonas pediu a morte no vento do peixe, Deus podia dizer, ah, Jonas, uma cidade inteira ia se converter, nem Pedro no Pentecostes ia ganhar tanta gente, ganhou só 3 mil e você ia ganhar 600 mil, mas você pediu para morrer, morre, mas Deus não é teólogo, Deus é Deus. Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer. Aquele, aquele homem disse, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Jesus disse, eu entendi o que você quis dizer. Aí falou, em nome de Jesus, amém. Fala amém, irmão. amém. Toma, leva seu filho, seu filho está curado. Pode levar a fronha também. A mulher botou a mão entre as pernas do menino com medo de cair, O né? Menino banhado de azeite, escorregando. Brulhou na fronha, botou a mão entre as pernas. E aquele homem falou assim, olhou pela janela, para o vento, Satanás, você falou 21 dias, vem buscar se você pode. Pode ir embora, irmã, seu filho está curado. Aquela mulher foi para a rua, para casa, andando com medo do menino cair, mas segurando, quando ela botou o pé em casa. A mãe, a mãe falou, filho, salva o teu filho, entrega teu filho no centro, devolve ele. Eu fiz as contas, os 21 dias acabam amanhã. Salva o teu filho hoje, não brinca com aquele guia amanhã acaba os 21 dias, leva teu filho hoje, salva ele. A mulher disse, é agora que eu não levo medo, porque esse menino está ungido. Ó, oh, gente, no outro dia completaram os 21 dias, depois passaram 21 semanas, 21 meses, 21 anos, 31, 41, 51, 61, 63. E o menino está aqui, pregando o evangelho. Glória a Deus Glória a Deus Ninguém apareceu para levar Porque uma mulher Nova convertida Teceu um cestinho Colocou ali E soltou na mão do Deus que fez o nilo E o Deus que fez o nilo Controlou as correntezas vamos ficar de pé e vamos orar cubre sua cabeça, feche seus olhos fale com Deus agora e no silêncio do seu coração ainda que estejamos em grupo tem um momento a sós com Deus no coração é esse lugar ninguém vai lá, só você e Deus e ali no silêncio do secreto no jardim do coração na beira do nilo construa esse sexto chamado fé. Coloque ali aquilo que precisa ser resolvido na sua casa, na sua vida, no seu relacionamento, nos relacionamentos que você faz parte. Filhos, pais, marido e mulher, namorados, noivos. Coloque ali aquilo que precisa ser resolvido. O motivo de um milagre, o alvo do milagre. E diga, Deus, eu vou soltar esse cesto, a minha fé, pequena, nas mãos do Deus que fez unido. Eu não vou mais lutar contra isso, nem tentar resolver, porque só atrapalhou, mas eu vou confiar que esse problema está nas tuas mãos. Eu quero orar com você e por você. Deixe seu lugar, venha aqui à frente. Eu não posso terminar sem orar por pessoas que estão aqui, colocando no cestinho da fé aquilo que precisa ser resolvido nós vamos cantar uma canção e eu quero que você venha à frente colocando o teu cestinho com aquilo que precisa ser resolvido ali dentro nas mãos do Deus que fez o nilo porque o Deus que fez o nilo também controla as correntezas cante conosco marche com fé traga o seu cestinho, a fé e aquilo que precisa de um milagre hoje é dia de milagre o Deus que fez o Nilo está aqui, Ele controla as correntezas, Ele assume a sua questão, aleluia, Pai querido, muito obrigado porque podemos te chamar de Pai, na certeza que somos teus filhos, obrigado porque o teu povo está aqui, teus filhos e filhas estão aqui te adorando, e agora Senhor Deus que a tua palavra nos falou a todos, estamos colocando nossos motivos, nossos problemas, nossas questões no cestinho da fé e soltando na mão dos deuses que fez o Nilo, o deus que fez o Nilo e controla as correntezas. Ó oh Deus, tua palavra nos falou a todos, mas de maneira especial alguns dos teus filhos e filhas que vieram à frente trazendo situações específicas, pessoais, particulares. Pedimos que tu ouças a oração e que agora tu segures o cesto do teu filho e da tua filha que ao tirarem a mão tu coloques a tua, e que tu dirija o curso das coisas, que tu dirija as correntezas do Nilo, para o melhor lugar, e traga de volta resolvido, opere o milagre, que ainda hoje, esse cestinho seja honrado, e volte com a solução, que ainda hoje, a solução volte, para a casa do teu filho e da tua filha, para a vida do teu filho e da tua filha, te pedimos assim, oramos, com a fé do nosso coração, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, amém.